0: 所谓山水总相逢啊，有这么一处地方啊，你既能在这里领略江南水乡之温婉秀美，又有北方山势奇绝之奥妙。这个地方呢，是当年皇帝升仙之所在。哎，大家有没有觉得，皇帝我们对他的了解，没有我们想象的那么多？有的时候呢，就是中学课本里面的一个词儿；有的时候会觉得，哎呀，神话时代嘛。皇帝可能就代表着一个远去的历史、远去的时代而已。皇帝之前有神农嘛，《史记》里面写的很清楚嘛，“轩辕之时，神农氏世,世衰”，什么意思呀？就是皇帝之前就已经有神农了，而且神农也不是最早的，前面还有。这是从啊时间上说啊，而且如果说儒家的传统来讲，咱们比如说《尚书》吧。如果从上述来讲的话，一般是从尧舜开始聊。而为什么司马迁要把《史记》的很重要的笔墨给轩辕皇帝呢？就我们今天看起来好像很正常嘛，炎黄子孙嘛，在当时可真不是这么回事我先说说我为什么去仙都啊，我可真不是一个人玩去了，我哪有那样的神仙时间啊？我还去仙都，我算是开会去了啊，工作去了，对不对？当然这个事儿你也得托诸位的福。去年咱们这儿不是挺热闹吗？大家收听啊，播放量也挺高，评论量也不错。所以呢，喜马拉雅表扬咱们，给了咱们一个牌子，叫“二零二二百大播客”。所以有这么一个播客大会，然后我去参加了，才去了这个先读。哇，仙都有书院啊，有这个碑刻，各种的书法，而且是诗书的那个气氛特别的浓郁。我说一个点啊，就是有一个叫泥翁洞，这个泥翁洞呢，它也叫出阳洞，是当时相传啊，老子的学生，春秋战国时期啊，老子的学生，越国大夫范蠡的老师，他在这儿隐居，所以叫泥翁洞。啊，因为他的老师呢叫纪尼嘛，叫倪翁洞。这个洞中啊，有唐宋元明清，包括近现代的很多文人的石刻六十多处，这是一个文脉之所在。还有一个地方，独峰书院，我就去参观了。这个书院呢，它在尼翁洞景区附近啊，它是一个跟朱熹有关的文物所在地啊。就当年朱熹在这里讲学，所以这是一个有儒家理学熏陶的这么一个地方、啊。包括还有我们现代的和尼翁洞独峰书院可以说是并立的，一个是春秋战国时期，一个是宋代以后的，还有一个当代的，就是有一个。高科技的喜马拉雅的云书房，它在一个岩洞里，那个岩洞里啊，露天那种岩洞，特别的壮美，而且很深邃幽密。里面呢有很多喜马拉雅的听书的地方。我们知道喜马拉雅有很多的有声书，还有我们这样的播客，大家可以在这里面听书，用现在声音的方法去感受那个知识。就实你能感觉到，你突然到了这里，感觉到了一丝文脉。说实话啊，你要一跟我说皇帝，在我心中啊，一说皇帝，那是一个骑着龙的神仙，那是一个驾着战车的大将军，或者说大统帅啊，甚至可能还会法术，甚至可能还会操纵动物，呵呵很厉害。但是这里却清新一派文化风格。对吧？从尼翁洞到都峰书院，到喜马拉雅的那个云波的啊这个平台，我就开始有些想法。我记得以前读书读到过这么一个事情，我现在就想通了，就是轩辕皇帝是开个玩笑说啊，是中华民族伟大复兴的第一波见证者，就是我们的民族第一次复兴在皇帝时期啊，什么意思呢？就是皇帝他面临的不是一个开拓，他是一个复兴。啥意思啊？就皇帝之前所谓的神农氏统治时期，甚至更早的时期，战争不断啊！你包括皇帝有很多的战争嘛？皇帝叫熊旗、貔貅，各种各样的，跟炎帝在版权，跟蚩尤啊，在逐鹿打仗。所以我们感觉到轩辕是有一种类似战神的存在嘛。但是司马迁不是把它按照战神去写的。司马迁写这个皇帝，或者我们说皇帝时代，最重要的是什么？是不打仗，是融合。皇帝的高举的旗帜，在当时是一种土德，就是那种厚德载物。当然，由皇帝那个时期，他还没有说五行德行的这个东西啊。这个是到了汉代以后，可能才更加的丰富。但是，皇帝在那个时期，他体现出一种叫做“习用干戈以征不亨”。习用干戈就是整顿军事力量，对吧？我要以反侵略战争去反侵略战争那种感觉，哈。不能说我说你们别打了就爱好和平，那不行，我得有匡复世界之能力，有拿起屠刀之本领。但是最重要的是以争不亨，就去讨伐那些不去奉行秩序的人。所以后来皇帝打出的旗号，并不是说我最强，我要变得更强。如果你这样的强者逻辑去压别人的话，啊，你量大，你厉害，你就压别人，那么你会遭来反复不断这样的征服。就你说谁强，咱们就谁厉害，那就反复不断的征服。但是黄帝打出的“以征不哼的意思，就是说我要恢复原来的秩序，我要恢复原来已有的一份安宁。当然，你说他是神农氏的统治之学，好还是没好？反正就是说我要打仗的目的是为了不打仗。从此诸侯纷纷,纷来投靠，哎。而且皇帝一直就是说我教育你们，或者说给你们以怀柔之政策。他把蚩尤的文章、文案和那个图章啊、龙啊、蛇呀、啊、的东西用在了自己的身上。因为你看，皇帝最初的那个文化图腾当中没有所谓的那个龙蛇的感觉，是像熊啊、貔貅啊、虎豹啊这样的感觉。但是我把我当时最大的敌人的旗帜，我打起来。因为蚩尤也是一个很厉害的战士，对吧？他的包容性很强，而且在很多后来的文化传说当中，就是蚩尤跟皇帝后来是融合了的，包括炎帝、炎帝、蚩尤、皇帝、九黎族等等等等都融合。皇帝面临着一个秩序崩坏的时期，但是他又把他用文化的东西给加在一起，他就像后来的周人。周人所在的那个时期，就是曾经有过一个牧墙时代啊。比如说商啊，他觉得他是天命之玄鸟啊，但是周觉得，我虽就邦，其命为心，我要给大家一个秩序，我是为了恢复秩序而去打这个仗。他当然，当然，他那个时候就叫德呀什么的，皇帝那个时候还没有那个说法。包括后来啊，我们今天中华民族的伟大复兴，我们不是唱高调啊，我们也是要给世界一个。秩序啊，这个秩序不是说我强你听我的，不是，是尊重多样性的融合，是不消除你的融合。啊，因为我们说蚩尤的东西，九黎族的东西，从来没有在文化当中被皇帝或者抹去，炎帝、蚩尤全部都被留下来了啊！大家可能还记得很清楚，我们今天还在说黎民百姓，这个黎民就跟当时的九黎文化是有关系的。而这种啊，我们不能说止戈为武，我现在不太想用那个止戈为武的说法，就是这种。我有实力，但是我要通过灿然之文脉来把大家统辖在一起的基因，你可以把它称之为皇帝基因，你也可以把它称之为中华基因，所以这次去仙都。我觉得，不管从春秋战国时期的这个尼翁，到卢峰书院里的朱熹讲的那个朗朗书生，还是唐宋元明清的文人时刻，还是我们今天喜马拉雅的用高科技的那个云听书的言荡的言动的,言动的云图书馆啊，或者叫有声图书馆，它真的也是继承了或者说隐隐然与皇帝那个时期的文脉有所呼应。朱熹在当年仙都讲学的时候，他闲来无事呢，就散步，来到了一处清澈碧潭，泛舟于湖上，觉得这个地方真的是天人合一。他可能也想到了皇帝吧。从此，这个潭呢被后人叫做朱潭，潭边的山也被命名为朱潭山。它可能没有鼎湖峰那么奇绝啊，鼎湖峰也是当地一个很著名的景点啊，也叫天柱峰。你想想啊。听着名字就是感觉有一种雄奇之色彩，对吧？朱潭山啊，感觉好像没有这个鼎湖峰那么的雄壮，但是给我的感觉啊，更有一番风味。啊。大家如果去过或者以后去了的话，可以比较比较。当你置身这个仙都景区的时候啊，啊，可能你会想到咱们今天的节目，你再看其中的山水啊，哎，可能也别有一番风味。如果说你听了咱们这期节目，啊、哎，你打算哎有闲暇了也去那儿转转？我推荐一定要吃吃那儿的这个缙云烧饼啊，这个口味很有意思，它既咸又甜，它既像夹肉饼又不是夹肉饼融合度特别高。你比如说它这个烧制方式啊，它是很粗犷的，直接在陶制的那个炉膛内贴上这样烧。它里面的肉给的很瓷实，特别像北方的夹肉饼但是呢，你仔细细品啊，它也非常的江南风格。它里面有梅干菜，吃起来有点甜口；一个烤炉的芝麻饼，里面有鲜猪肉，而且还有南方的梅干菜，它是咸口的，但里面也有糖，哇！这个感觉特别的包容，就像当年皇帝的政策，版权的对手，逐鹿的对手，我们后来都是朋友。相传啊，这个我就没有历史考证了啊。相传，轩辕皇帝炼丹的时候，可能也是练着练着就饿了，抓过一块面团就贴在壁炉上，这就是最早的缙云烧饼的这个雏形。哈哈，<笑>我们也不知道当年皇帝抓那块面贴上去之后里面有没有馅儿，好不好吃。但是我可以负责任的说啊，现在的金云烧面是挺好吃的。如果大家去过呢，或者以后去了呢，可以来这期节目留留言，说说你的体会。好，下期节目我们再见。